0: Я такой верю говорю, Вер, кажется, этот отпуск будет отличным. Смотри, он идет сам. Проходит, короче, минута, и Лева говорит, пап, хочу на ручки.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Спервороди». Подкаст, в котором мы рассказываем о родительстве, но не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя. Ему 15 лет, тише
0: – 13, Амане – 11. Гомаржоба, меня зовут Юра Сапрыкин. У меня есть сын Лёва, ему почти пять лет. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Первороди». И на Инстаграм.
2: Меня зовут Владимир Цибульский, и моей дочери Соне четыре года и три месяца. А, нет, четыре
0: месяца. Партнер этого выпуска – Яндекс Практикум. Подробнее о практикуме и их бесплатном тренажере по математике в середине эпизода. Как вы знаете, Юрий ничего случайно не говорит в этом подкасте.
2: Но в этот раз он особенно не случайно поздоровался с вами грузинским приветствием. А все Почему? Потому что сразу после нас с Борзенко в Грузии оказался Юра и также сидит там с похмельем, я думаю,
1: после вчерашнего. Как вы помните, в нашем подкасте, когда кто-то из ведущих напивается, то обычно детям это объясняется тем, что папа устал. Это такой эфемизм. Мы, на самом деле, ровно сегодня про это хотели поговорить, про усталость, реальную усталость, не в смысле алкогольной интоксикации. Наконец-то. Про то... Что бывает, когда мы устаем, когда дети устают, когда мы устаем от детей, когда дети устают от нас, и что мы со всем этим делаем. Знаете, как я понял, что я устал? Я за последние два дня, три раза, чуть-чуть не попал в аварию.
0: Блин, Борзина, это, конечно, катастрофа. Не надо так уставать, пожалуйста.
1: Катастрофу удалось избежать.
0: Ты чуть не попал в аварию как автолюбитель?
1: Как автолюбитель, да.
0: Как автоледи.
1: Автоджентльмен. Как автоджентльмен, юный. Но вообще это была такая классическая ситуация, что мы с детьми утром, я их будил в школу. Кстати, не поссорились мы. Дети встали вовремя более-менее. Мы очень весело ехали, что-то обсуждали шоу, которое мы сейчас тише смотрим. И я выезжал с парковки и просто не, не посмотрел в зеркало, выезжая с парковки. И меня чуть не впендировал сзади машины. Чтобы вы понимали, такого вообще со мной никогда не бывает. И потом еще я там, типа, поехал куда-то по трамвайным рельсам, не туда. В общем, не знаю, куда я поехал, но навстречу мне поехал трамвай. Меня это ужасно смутило. И еще все сигналили и показывали мне кулаком, типа. И потом я просто там, типа, подъезжаю к основной дороге и тоже выезжаю, не посмотрев. Я получил права, когда тише было месяц, типа. Все 13 лет за рулем. Это, ну, не просто так. Я так обычно не делаю. И, кроме того, дети уезжали на две недели, сейчас приехали, и я все это время жил один. Я, безусловно, скучал, но суть в том, что мы в первый же день типа поссорились за школы, и после вот этого утра, когда надо будить детей в школу, у меня было ощущение, что я устал больше, чем за предыдущие две недели интенсивной работы. Короче, я устал настолько, что психотерапевту звонил мой карман. Мне перезвонит мой психотерапевт и говорит, "Э, Александр, вы звонили? Я понял, что это мой карман, позвонил психотерапевту.
2: А тебе не кажется, что твоя усталость совпала с приездом детей? Или обострилась, так скажем? Да я не знаю. Может,
1: обострилась.
0: Мне кажется, что твой организм находился в каком-то состоянии. В смысле, ты занимался работой, и лайт-лайт, и потом так, опа, дети, и тут скачок.
1: Ну, может быть, да. Понятно, что все иногда устают. Но я просто впечатлило, что у этого появились такие проявления, как то, что вот типа я плохо стал водить машину.
2: Да, это впечатляет. И вообще, на самом деле, я, конечно, не терапевт, но звоночек тревожный, как по мне. Какой у тебя план по поводу этого всего?
1: Сегодня утром я говорил Шуре, что типа хорошо бы нам куда-то поехать, но я думал. Скорее про весну.
0: Давай так, до весны 5 месяцев. Ты очень сильно устанешь за это время. Мы, в общем, спонтанно купили билеты в Тбилиси, чтобы повидаться с нашими друзьями. Где-то за день до поездки Вера такая, блин, Алё, уже не будет в сад ходить. В общем, приехали мы, значит, в путешествие. Я забыл, как путешествовать вообще с детьми. Поначалу все было великолепно. Мы впервые проходили границу по израильским паспортам.
1: И как ощущения? ощущение?
0: Ощущение прикольные, потому что ты ни с кем не говоришь. Ты просто прикладываешь паспорт, перед тобой есть такой кружочек. Там был очень смешной момент, мы вообще с Верой очень ржали. Короче, я подхожу с паспортом, значит, прикладываю, и там не срабатывает. Ну, в смысле, просто крутится-крутится, и створки не открываются, меня не пропускают. И там крутится-крутится, такое, типа не получается. Там уже женщина подходит, какая-то, давайте я вам помогу. Я прохожу. Потом Лева за мной тоже типа стоит, стоит, ничего не выходит. В итоге он тоже проходит. Вот, а Вера просто прикладывает ее просто за секунду. Мы стали шутить про процент еврейской крови, потому что у нас есть известная история про то, что Вера подарила мне тест генотека. Я значит плюнул в баночку и оказался это вообще как бы на сто процентов русским. Что я русский? Но, с другой стороны, у меня сейчас подруга сдала тест Генотека, у нее тоже было 8% русский, а потом мне сейчас пообновили результаты, прислали новый, выяснилось, что он 98% украинка. <соскоп> не надо никуда плевать, ни в какую баночку, просто, не знаю, поговорить с родителями. Надо <соскоп> плюнуть в лицо просто тем, кто <соскоп> эти тесты делает. <соскоп> Я, кстати, говорю, на 6% фин. А вы знаете этот анекдот? Том Сойер англичанин, на Геккель <соскоп> <соскоп> Забавно, что
1: Том Сойер американец при этом.
0: А, Том Сойер американец, да, так правильно. Не англичанин, а американец. Мы, в общем долетели великолепно, было очень смешно, потому что тут плюс 2 часа вперед, и мы летим в самолете, такие Лева не должен заснуть, потому что мы сейчас приедем и сохраним режим, по которому мы живем в Израиле, типа мы дольше сможем сидеть в гостях, например, до часу ночи, возвращаться, и это будет 11, и он сможет засыпать. Вот, и мы сидим, Лева такой, в конце полета уже можно мне мультик, и мы такие, да, конечно, типа все в порядке, даем ему мультик. И Вера достает телефон, такой вот, говорит: давай виселицу поиграем. И мы начинаем играть с ней виселицу. Просто играем 3 минуты, поворачиваемся. Лева просто такой. На устал. На кресле, да. Понятно, что у него было потом ужасное настроение. И тут мы думаем: значит, как мы будем перемещаться под Белиси? Мы не взяли ни коляску впервые, и мы не взяли самокат. Потому что у нас был горшок. И значит, мы вышли гулять, встретились с друзьями, идем, идем. И я такой Вере говорю. Вер. Кажется, этот отпуск будет отличным. <смех> Смотри, он идет сам. Проходит, короче, минута, и Лева говорит: пап, Хочу на ручки. Короче, я его беру на руки и не отпускаю весь проспект уставыль. Ну понятно, что типа ты начинаешь уставать, когда у тебя кто-то на руках сидит, у меня начинает там болеть спина, а начинаешь нервничать. На улице холодно. И я говорю Леви: Лев, давай мы оденемся. Он такой нет. В конце уже. Типа, когда мы там гуляем где-то час, я его несу на руках, его начинает жестко трясти. И, короче, я просто замечаю, что мы в какой-то момент оказываемся на лесенке какого-то магазина в старом городе. Лёва рыдает жесткими слезами, потому что он не хочет одеваться, и он кричит, я хочу, чтобы мне было холодно, я хочу, чтобы мне было холодно. Короче, очень жестко кричит, и так проходит еще час, и получается, что я типа где-то... Полтора часа несу его на руках или два, час он рыдает, и все это типа предвещало словами: Блин, это будет отличный отпуск. Я, типа, думаю, в какой-то момент: вот я его держу на руках, он плачет, и у нас с ним типа договор. Я говорю: я тебя возьму на руки только тогда, когда ты оденешься. И у нас просто на почве этого вспыхнул какой-то адский конфликт. И тут я думаю: мне выбрать типа здоровье спины моей типа физическое здоровье. Или выбрать моральное здоровье, в смысле, то есть эмоциональные состояния. В смысле, нести его и тоже прекратить это. Короче, и я пытаюсь этом в балансе, типа, что что мне, вот, типа, тащить его, или мне спорить с ним. Но это, как, опять, типа, к истории про сладкое, но мы просто сидим и сремся. Я не понимаю, типа, как балансировать, и в конце просто я дико устаю, я буквально, типа, несу его на руках, и у меня просто такая слезка. Такая просто одинокая слеза у меня с усталости просто такая. А, блин, черт, я больше не могу. Сейчас я сижу достаточно уставший тоже, потому что мы провели полных три дня вместе и бывают моменты исключительного счастья. Мы вчера, например, первую половину дня провели с ним в зоопарке и это было просто потрясающе, потому что он, во-первых, прекрасно себя вел, шел сам. И мы делали просто все вещи на сети Мы покатались на колесе обозрения Сходили в комнату смеха Покатались на лодках Попрыгали на батуте Посмотрели животных Поели мороженое И это был просто лучший день Но сегодня было опять плохо
2: у меня довольно специфическая усталость, она отличается от обычной усталости и от того, что я, я раньше испытывал. У меня ковид и, видимо, постковид. Это выглядит так. Если раньше я мог работать целый день условно, то теперь я просто как бабушка. У меня бабушка, короче, раньше, ну, когда она же была, очень час поделает на кухне и такая все, все, мне надо лечь. И я не понимал, как бы, что это такое вообще. Вот у меня сегодня было три встречи с утра, по моему времени, в 6, в 7 и в 8. После них я такой. Я просто сейчас лягу и умру. Я реально просто лег и провалялся типа полчаса и такой так отлично, ладно. Теперь уже скоро подкаст. И вот это, типа знаешь усталость, которая накатывает очень быстро, она дико тебя бесит, дико демотивирует и дико тебя короче делает бесполезным человеком в своих собственных глазах, и я от этого очень страдаю. Сегодня мы рассказываем про Яндекс практикум. А вернее про классную полезную штуку, которую они сделали. Это бесплатный тренажер, где можно повторить школьную программу, а еще освежить в памяти базовые математические навыки или заново их пройти. В общем навыки, которые понадобятся в любой цифровой профессии.
1: Мне кажется, это очень круто, потому что я, например, иногда дико комплексую, когда понимаю, что чего-то не просто не помню школьной математики, я даже, кажется, не знаю. Я, например, плохо учил. Математику по каким-то, мне кажется, обстоятельствам не связанным с качеством моего мозга, и сейчас мне иногда хочется к этому вернуться, и
0: я, наверное, попробую тренажер. У меня были очень сложные отношения с математикой, и я безумно жалею, что не решал задачки, потому что это было так весело, но я в какой-то момент просто очень много пропустил чего-то, не делал домашнюю работу. Но сейчас я жалею просто потому, что математика хорошо развивает память, а у меня память фиговая, поэтому я бы с удовольствием попытался это вернуть. К тому же сейчас еще Лева подрастет, надо будет с ним заниматься, а я знаю мало.
2: Тренажер состоит из модулей, у них разный уровень сложности. Сюда входят числа, дроби, алгебра. Есть уровень сложнее, там множество и логика, комбинаторика, теория вероятностей. Честно говоря, я думаю, что не все взрослые честно говоря, разбираются, что такое комбинаторика и теория вероятностей. Внутри модулей есть текст теорий, Всякие интерактивные объяснения И еще 1600 задач С автоматической проверкой И еще он тебе может показывать Как пошагово решались эти задачи Это на самом деле то, чего не хватало В учебниках в школе Знаешь, ты смотришь ответ такой, типа, ну ответ ты знаешь ну, Но что к этому привело, совсем не знаешь
1: Там можно сразу пройти Все темы уроки Можно проходить по порядку А можно выбрать какую-то тему Которая кажется самой Интересный или самый непонятный, или вдруг она вам сейчас очень важна. Но в самом начале лучше пройти входной тест, чтобы
0: определить,
1: с какого модуля лучше начать. Я, честно говоря, боюсь проходить этот тест, но
0: я постараюсь. Не переживай. А, можно начать, как только вы закончите слушать этот подкаст. Прямо по ссылке в описании. Переходите и тренируйтесь вместе с Яндекс! Практикум! Практиком. Яндекс. Яндекс.
2: Борзин, я хотел сказать про твою усталость, что на терапии, короче, у меня была такая, типа, тоже ситуация. Она говорит, а вы как бы берете, типа, себе там какой-нибудь отгул, там, если вот вы чувствуете, что что-то, типа, идет не так. Я такой, конечно. Она говорит, нет, когда это не обусловлено, условно говоря, медицинской необходимости. Я такой, а, нет, я не беру, короче. Мне кажется, что вот эти звоночки, на самом деле, довольно... Хорошо было бы замечать, и мне кажется, что ну, я очень плохо это умею, например, делать. Я пока вот совсем уже без сил не свалюсь, мне сложно такое применить Еще главное себе решить, типа, вот этот день, типа, я не работаю. Мне вот, по крайней мере, все время сложно, типа, такое решить, потому что целый день не в контексте, и потом, типа, ты уже потерян, и уже все мимо тебя. И тебе нужно все нагонять. Вот это меня бесит часто. Поэтому я еще часто отказываюсь так делать.
1: Не, на самом деле, я вчера взял Д.О.В. как раз. Я утром поехал на Манглсалу. Это такое очень красивое место в Риге.
2: Взял мотыля и поехал на Манглесалу.
1: Я люблю рыбалку. У меня, знаете, у меня главный признак глобальной усталости это то, что я перестал практически интересоваться птицами.
0: О, нет, это, это реально уже жестко.
2: Господи, у Борзенко какие-то жесткие звонки, короче, он там... Да-да-да,
0: не звонки, а насвистывание. Ко мне пришел кот.
2: Юра просто находится в очень любезно предоставленной студии нашим дорогим другом Алексеем Пономаревым, у которого есть коты. Слушайте подкаст «Кавачай».
1: И я решил, что ну, я не буду ждать, короче, когда ко мне вернется вдохновение, и буду просто сам его возвращать, типа возвращать себе птиц. Я по совету нашего друга Бердвочерского просто назначил экскурсию, от которой я не могу отказаться, потому что я ее веду. Вот и я в субботу иду вешать кормушки, рассказывать про зимующих птиц в волонтерский центр, где мы тусуемся с украинскими семьями, где я тоже раньше экскурсию орнитологически уже проводил. И оказалось, что это, как только я типа назначил эту экскурсию, я тут же понял, что к ней надо как-то готовиться, стал слушать подкаст Science of Birds, который давно не слушал, бац, и оказался на манглосале и видел кучу птиц и понял, что оно возвращается. Так, ну
0: хорошо, это, это здорово.
2: барзинка вернул хардкор-бердвотчинга в свою жизнь, красавчик.
0: А теперь расскажи, как устают твои дети.
1: Я часто обращал внимание, что Маня, например, когда очень сильно уставшая, она эмоционально как бы неустойчивая, в смысле, что она может вдруг, ну, огорчиться до слез от чего-то, от чего она в нормальном случае не будет плакать. Я прямо чувствую, что она прям истощена просто, вплоть до того, что просто она мало спала, Тиш, например, адски устает от уроков, в смысле у него в школе много часов надо проводить, и он очень сильно устает просто от сидения в школе, грубо говоря, тем более, что он там частично не понимает какие-то вещи из-за того, что все на латышском, но, в общем, он устает от некоторого отсутствия смысла, да, то есть мне это в принципе знакомо.
2: Я думаю, взрослые устают от отсутствия смысла в жизни как бы куда-то, а вот постоянно страдает, что жизнь бессмысленная.
1: Вавана на истерит, когда устает?
2: Олесина школа устраивала некое мероприятие для студентов, но фэмили-френдли. И там показывали «Тайну Коко». А это, если что, великий мульт.
0: Это мультик, которым ты рыдаешь очень долго в конце, я помню.
2: Да, я, у, меня, у меня вчера тоже, да, навернули на, на, слезы в конце. <свят> вот, и мы, значит, решили с Соне показать этот мультик. Там просто было все помещение забито людьми, которые ели пиццу и орали. И в это время шел мультик. Но потом не слава богу, съели пиццу и свалили, и мы остались там буквально в пятером с Соней. И, в общем, мы возвращаемся домой. И как бы моя идея была, что мы сейчас быстренько ляжем спать. А мне нужно было срочно лечь спать, потому что мне нужно было встать в 4 утра реально. А Соне просто все не так. На улице был самокат. Соня обязательно хотела отнести его домой. Мы говорили, нет, Соня просто орала. Ладно, договорились на то, что она занесет его просто в холл. Договорились. Потом мы начинаем подниматься на лифте. Соня просто ложится на пол на лифте. И пока она лежит, Олеся нажимает кнопку А обычно Соня нажимает кнопку Соня устраивает (laughs) прямо на полу Скандал по поводу того, что Не она
0: нажала эту кнопку Я не знаю, мне кажется, у 95% родителей Если нажимает на кнопку Кто-то другой То это просто срач Я помню, что мы однажды куда-то очень торопились И я вышел и нажал на кнопку И Вера такая за мной выходит А за ней Лева идет, она такая Ты чего сделал, блин? Ты, блин, вообще, господи, <связываю> мое наконец! <связываю> <связываю> никогда не нажимайте на кнопки перед детьми, никогда не думайте даже, если у вас нет детей, а кто-то идет рядом с детьми, не жмите на кнопки.
2: Короче, да, и, значит, потом мы заходим домой, Соня продолжает реветь, теперь уже на тему того, что давай спустимся обратно на первый этаж, чтобы она могла нажать на кнопку, и мы поднялись. Мы такие, да нет, уже все, типа пришли домой, потом я вижу, что мусор не выкинут. Говорю, во, крутая идея, давай я возьму мусор, мы с тобой спустимся на нулевой этаж, и типа ты там нажмешь на кнопку. Соня продолжает лежать в коридоре на полу и орать, я хочу на первый этаж, я не
0: хочу на нулевой. Блин, лучшее просто. Соня, ты топ. Мне нравится,
2: что Соня как бы знает, чего она хочет. Вот это реально, короче. Я вот ее дико уважаю за
0: это. Знаешь, Чава, мне кажется, что усталость детская начинается с, с сознания, чего хочет ребенок.
2: Все это явно происходит от усталости, потому что как бы уже типа времени на самом деле позже, чем мы должны ложиться. Плюс мы все время типа шли пешком, то есть много сил потратили. И короче, мы с ней спускаемся, выходим на улицу, Господи, там был такой момент. Мы просто выходим из подъезда два шага, и Соня говорит, я не хочу дальше идти. До баков мусорных идти типа 20 шагов рядом. И значит я такой, ну постой здесь, типа я пойду выкину мусор. И значит Соня остается типа стоять, как бы. Вернее, она продолжает медленно идти, я быстро иду, короче, выкидываю этот мешок, уже возвращаюсь и просто слышу. Вот я бедный, беззащитный ребенок. <смех> Плетется, как бы плачет а, по этой темноте, такая, у, я бедный
1: беззащитный ребенок. Факт. Ой. Ситуация вечер, дети уставшие, вы уставшие, а, при этом явно еще не, не пора укладываться. А,
0: еще, еще пару часов надо, да, да, надо записать.
1: Пару часов, что делать.
0: Кажется, в таких случаях вырубается мультфильм.
1: Да, с одной стороны, конечно, там врубается мультфильм. Более того, в моем случае к этому я даже не имею никакого отношения. Но, не знаю, у меня еще, знаете, есть такая специальная усталость у детей, когда они соловеют от количества просмотренного или сыгранного, когда просто у них глава жа в кучу.
0: Когда ты говоришь соловеют, просто все поет вокруг. <музыка> ну, обычно Лео просто такой переваливается на спину и такой... После просмотра долгого мультиков обычно, ну, бывают два состояния, либо перевозбуждение какое-то адское, и мультики часто, мне кажется, приводят к какой-то усталости, Еще смотря, что смотреть. Ну, то есть, если там что-то бешеное, взрывающееся, то Лева, скорее всего, будет очень эмоционально напряжен и с трудом уснет. Контент под вечер решает, но не мы его выбираем.
1: вот the фон Бисмарк. Хорошо сказано, да. Знаете, что круто? Что бывает как это приятно усталость. Вот, например, мы вчера целый день переезжали, и Тиша включилась в это дело. Мы ездили с моим коллегой Денисом, который очень любезно нам супер помог. И потом, когда мы, наконец, переехали и как-то все разобрали, мы с Тишей и с Манией Шур к нам не присоединилась, хотя она максимально вложилась в переезд. Мы просто улеглись на диван и смотрели шоу Alone. А это шоу выживальщиков, там типа 10 человек, которые разбросаны поодиночке в Арктической Канаде и... Они эксперты по выживанию и кто последний сходит. Блин, надо так с
0: ведущими с первороди сделать.
2: Слушай, они
1: просто ждут на выживание вообще, типа, как без ограничения времени? Да, без ограничения времени они могут выживать с помощью 10 предметов по их собственному выбору, но это, типа, примитивный предмет. То есть они могут, не могут взять с собой ружье, они могут взять с собой лук и стрелы там. Вот. Они не могут взять с собой спиннинг, но могут взять леску и крючки. Блин, они же там могут умереть. Да, да, там бывают довольно жесткие ситуации, ну, как и в нашей жизни с пятью детьми в
2: Шоу с пятью детьми я не называл
1: бы «Alone». Я бы сказал, что «Alone» — это громко сказано. И мы очень сильно потели это шоу, и на все смотрим глазами выживальщиков теперь.
0: А что они там делают вообще?
1: В основном то что и мы, отцы пятерых детей, просто пытаются выжить. Там есть пингвины?
2: В Канаде? Откуда в Канаде пингвины? Ты не знаю. Вдруг есть. Блин, Юра на уроке географии, я не знаю. Ну вдруг есть, я что, не знаю.
0: Кстати, чтобы знать, существуют ли в Канаде пингвины или нет, как они живут, и вообще, что происходит с пингвинами и с другими животными, пожалуйста, слушайте самый классный подкаст, который называется «Полтора земли копа», в котором дети звонят Илье колмановского такой популяризатор науки, очень классный, и он рассказывает им про совершенно необыкновенные вещи, которые вы точно пропустили в школе. Ну, либо вы слушали в школе, но они уже со временем исследования этих вещей сильно изменились, и у Лика Кламановского самая последняя информация об этом. Слушайте подкаст «Полтора землекопа» на всех платформах.
1: Да, в общем, я много использовал лайфхаков из этого шоу. Например, я вообще как-то по-другому стал смотреть на еду. Вот, потому что они там едят кишки кролика и такие «Так, ну на сегодня хватит калорий». И там еще все время субтитры с какими-то научными данными о том, сколько людям нужно жиров, углеводов. Там. И они там едят ну, реально довольно мало. И когда у тебя не очень много еды, то тебе нужно рассчитывать, не затратишь ли ты больше энергии на поиск еды, чем, собственно говоря, ты получишь энергии из этой еды. Ну, в общем, мы все время стише про это говорим, обсуждаем, какие взяли бы мы с собой предметы. Блин, Я... это
2: прикольное шоу. Вообще, потому что это напоминает Робинзона Круза. Ладно, Борзин, расскажи какой-нибудь самый главный лайфхак, который ты узнал из этого шоу, чтобы в нашем подкасте было что-нибудь полезное.
1: Ну, я, во-первых, узнал, как ставить сеть, если ловишь из-подо льда. В смысле, это возможно? Да, надо прорубить две лунки, привязать вот к сеть к жерди деревянной, опустить эту жертву в одну лунку и пропихнуть ее, и поймать во второй, и вытащить. Филья. Ну, если серьезно, то мне кажется, что самый полезный лайфхак в том, что нужно очень внимательно думать, как ты тратишь свою энергию. Мне очень понравился там чувак, который собирал ягоды. И он собирал ягоды, как ленивец из фильма «Зверополис». И он это делал не случайно. Он говорил, что не нужно бегать, короче, между кустами, потому что мне важно не тратить энергию. Он просто ложится и очень методично обдирает один кустик. В том числе для того, чтобы не тратить слишком много энергии. В общем, мой любимый чувак там в какой-то момент понял, что у него там есть какой-то запас еды, ему нужно подождать, когда сработают ловушки. Они там ставят всякие примитивные ловушки. Там еще важно кукуху сохранить, да, потому что ты в полной изоляции находишься, один вот, и это одна из самых главных проблем. Он, в общем, сделал себе карты из каких-то щепочек и раскладывал у себя в укрытии пассианс. Типа целый день чисто, чтобы не тратить энергию, но чтобы сохранить кукуху. Мне это просто поразило даже.
0: Блин, отлично, я сейчас займусь туда. этим. Блин, я думаю, это хорошее времяпрепровождение.
1: Что мы бы взяли с собой? Я уже однажды тише задавал этот вопрос, когда ему было лет 7, и он увлекался флорболом. Я бы сказал, три предмета. Он сказал, я бы взял клюшку, тебя и еще одну клюшку, типа для флорбола. О, это так миленько. Да, а Маня сказала, а мячик ты не хочешь взять? Можно кокосом играть. Я бы взял топор, теплый спальник Возможно, пилу, хотя есть сомнения по этому поводу. Парашютную эту самую стропу. Зачем тебе парашютная стропа?
0: Чего ты взял парашютную стропу и топор? Мне вообще много не нужно.
2: Какие вещи меня интересуют? топ топ 3, Александра Бороденко.
1: А спички? Нет, там это называется стержень. Ну, типа такие... Ну, я понял. Камушки. Убивать. Котелок. Одна штука. Универсальный такой.
0: Чтобы варить там макароны с тюфтелями.
1: Рыболовная принадлежность. Ну, типа сетку там все такое. Проволоку для ловушек. Ну, и вас с Вованом.
2: А где они живут? Они живут в каком-то прямо, типа, этом... Они сами делают Должны сами себе
1: делать. Причем там есть чуваки, которые как раз специализируются на постройке убежищ. И они, типа... Вкладывают кучу энергии и строят нереальное просто убежище, а потом у них, короче, проблем начинается с едой, и к этому времени вся энергия уже потрачена, и они такие, просто заберите меня отсюда.
0: Блин, я хочу в этом участвовать.
1: Во-первых, важно, что удивительно, насколько еда влияет на усталость, и у детей тоже, и у взрослых, и вот шоу и лоун это тоже хорошо видно, да, что человек, который не поел, это просто вообще другой человек. Во-вторых, видно, насколько усталость подтачивают эмоционально. но ну, в смысле, что случается некоторое расстройство. Они не просто начинают скучать по семье, они немножко истерически начинают скучать по семье. Это на какой день у них происходит? Ну, у кого как. Там был, например, такой чувак, Бредди, который вообще довольно ловко добывал рыбу. И мне кажется, у него было все было чики-пики. И он посмотрел на фотографии своей семьи и такой. Я не знаю, что я здесь делаю. Я... А там фишка еще в том нюансе, который мне сказал, что победитель получает 500 тысяч долларов.
0: Чем больше сейчас мы говорим, тем больше я вспоминаю фразу из какого-то второго сезона. Может, он есть хочет, может, он спать хочет. И переду, продумывая эту фразу в последние годы, я понимаю, что кажется, эти люди, которые задают вопрос, может быть, ваш ребенок есть, хочет или спать хочет, правы. О, господи. Это
1: идеальный финал эпизода. Мы устали записываться, поэтому отдыхайте от нас. Всего <с доброго, <с спасибо всем. В общем, мы всем желаем мира и свободы.
2: Не забывайте, что на сервисе Строки выходит сайт проект нашего подкаста, который называется «Байки и скрепы». Там уже вышло какое-то количество выпусков новых. Обязательно их послушайте. Там все бесплатно. Только на приложение скачать. Называется «Строки». Качайте, пишите там сперва ради или
0: «Байки и скрепы». А еще над этим подкастом устают наши друзья из команды «Либо-либо» студии «Либо-либо». Это наш редактор Андрей Борзенко, наши продюсерки Юлия Яковлева и Кремер, а также наш саунд-дизайнер Ильдар Фатахов. Ильдар. Не могу придумать, как сказать. Пока.
2: А вы не рассматривали опцию «Оставить Леву дома»?
0: Нет, но, возможно, это произойдет скоро. Я вас буду держать в курсе. Возможно, в конце ноября мы с Верой отправимся на три дня в путешествие без Лёвы, но пока я ничего не буду говорить, чтобы не накаркать. Накаркать в этом подкасте, говорят. Блин, интересно, куда пойдет Юра, в Иорданию или в сектор газа? Ой... Вот, короче.
1: Просто, реши, просто решил сменить обстановку. Давайте, давайте устроим голосование в нашем телеграм-канале.
0: Давайте просто. Мне задонатят, а я поеду Сектор Газа подкаст писать. Привод, кстати, это нормальная идея. К
1: 30-летию группы Сектора Газа. Я представляю себе, какая будет там входная тема.
2: (смех) Блин, захотелось (смех) спецвыпуск, честно говоря, про сектор газа, в смысле про сектор газа, сектор газа, я имею в виду про, про группу сектор газа из Воронежа.